0: 》。二十四回，贺龙啊，率领手下的弟兄要攻打李州，在关键的时候得到军令，让他马上返回去，说这个仗不打了，我们跟城里的敌军现在是一家人了。嗯，贺龙是疑惑不解呀。这敌人怎么眨眼之间成了一家人了军令不能不服从，回去了。到了驻地的办公室，看见个老头这老头也不算老，五十岁挂零，挺气派，穿着一身便装。经过罗建仇的介绍，他才知道这老头姓熊，叫熊共清。是老同盟会的会员，还跟孙先生一同打过天下。另外，他现在已经被任命为常理镇守使，官不小啊。他的顶头上司就是程前程总司令。现在程前呢，被任命为湖南讨援军总司令。那比贺龙的地位高得多得多呀！就拿这位熊先生来说，也是顶头上司。但贺龙这个人呢，从来就不盘龙扶凤。你爱多大官多大官，我们是给穷人当家做主，给穷人办事你官好了，我尊重你；你不好，我照样把你视为敌人。贺龙相见之后，就问他老先生：“我不明白，怎么把我撤回来了？李周为什么不打了？我不明白怎么回事这熊共清乐了乐,乐，就说了：“贺营长啊，现在这个社会是风云多变呐。诚如你所说，昨天还是敌人。”今天就可能成为朋友啊！原来啊，咱们这个湖南的都督叫汤祥明，汤祥明是袁世凯的人。现在汤都督幡然悔悟，也起兵反袁，跟革命党人成为一家人了。因此，他下了命令，把他手下的军队全归服为革命军。你说咱不就是一家人了吗？你领兵攻打这个李州，这李州一个团长姓孙，叫孙浩，孙浩就是汤祥明的人。现在汤祥明他们总头都归顺了，他不也就归顺了吗？因此，双方达成协议，你呀、啊、就撤兵吧，不要再打了。贺龙不听则可，闻听此言是火撞丙梁门呐！心说不打了，这不开玩笑吗？说是一家人就是一家人了。说别人我不了解，这李州的现在这个团长叫孙浩，是天字第一号的不是人，我早就听说了，老百姓告他状告的太多了，他是拥兵自重，瓜减地皮，苦害百姓。无恶不作、无所不为的主啊！开妓院、设保局、抢男霸女，什么缺德事他都干。就这样的人投靠革命，就是革命党人了。我们对准的敌人是谁？就是孙浩这类人。当然，他是个小走卒，他的上司没一个好东西，也包括那个汤香明，湖南的都督。哦。一握手就没事了。贺龙想不通，贺龙眼珠一转啊，一合计，大概他们是花钱买动的吧。他们善于利用这一手。你说贺龙也真有点愣头青，不问青红皂白，一伸手把军刀拽出来了。那军刀都是开了刃的，那杀人的力气操
1: 了
0: ！大跨一步，把这刀。就压到熊共清脖子上去，别动！这件事事出突然，老熊头一点也没想到，在座的人也未加防范，大家是大吃了一惊啊！顿时全傻眼了啊！老熊头吓得脸唰就变了色了。贺营长，贺营长，你这是要干什么？贺龙瞪圆了眼睛，紧咬牙关：“姓熊的，你们之间达成什么协议了？为什么说打就不打了？啊？大概是花钱买通的吧？你们都是行贿受贿，都是同一货色呀！你跟我说实话，孙耗子给了你多少钱？你说，不就一刀我宰了你！”旁边，罗建丑赶紧过来，把贺龙的胳膊给抱住了，把军刀给抢下去贺营长，贺营长息怒，你怎么胡来？快快快快，坐下坐下。大伙儿就劝贺龙，气呼呼归坐，把军刀接过来，床壶敲那。哎呀，这下罗建丑可吓坏了。我贺营长，你这脾气也太大了，说来火。莫名其妙的就来了火了。不过从你刚才讲的，我也明白你的意思了。这里不存在金钱的关系，老先生，您说是吗？熊共清啊，这一下呀，其实都尿了裤子，了，裤裆湿了一片呢。哪见过这个？心说我的妈呀，这贺龙这个家伙，性如烈火，说打就闹，说翻脸就翻脸。郝学梅把老命搭在这儿，他掏出手绢的把汗擦了一擦，也不好意思得罪人，所以熊共兴啊，展示的挺大度、挺体谅，也未加计较，冲着贺龙一笑：“贺营长，佩服佩服啊！真是年轻有为。我发现你这个人是直出直入的汉子。”我欣赏，我欣赏。方才罗副参谋长说的一点也不假呀，这里边不存在金钱买卖的关系。你想，汤祥明原来是拥袁的，现在倒戈了反袁，咱应该双手欢迎。汤祥明手下的部队，那现在也倒了戈了，咱不是一家人是什么呢？你想的那些都不存在呀、啊！啊，往后年轻人，你把眼光放得远点办事情要精细一些，千万不要鲁莽从事。啊。说到这儿的时候，贺锦彪拉着贺龙到了外边没人的地方，贺锦彪就批评他：“我说兄弟，你你的可真行，啊，你怎么说翻脸就翻脸？”呢？那熊老先生是什么呢？人家将来啊，就是厂里的镇守使啊，封疆大吏。如果我们是一家人的话，人家是咱的顶头上司。你这拿刀动枪的，像话吗？你再说这个时局动荡，今天也可能是一家人，明天也许是仇人。你能左右得了吗？有道是识时务者为俊杰呀！你你你你不行，这脾气得改一改。看来呀、啊，你短练呐、啊，不撞南墙你不回头。这一劝呢，贺龙这气儿就消了，也感觉到方才啊做的鲁莽了一些。那你说我应该怎么办？赔礼道歉呢、啊，把话拉回来呀、啊。你这叫以小犯上。人家熊老先生那是大量的君子，没跟你计较。再说，罗副参谋长那脸上也挂不住，怎么找你这么个愣头青啊？好了，哎，贺龙这个人就好，知错就改。回到屋里头，变成笑模样了。老先生，我是个混小子啊，涉世不深，对于政局的动荡，我是一点也不了解。方才啊，出手太粗鲁了，望老先生多加担待。你看贺龙这话一拉回去了，熊共青也哈哈大笑：“哈哈哈，知错必改，乃为俊杰。说破了，咱就是一家人，我能计较这些事吗？来，喝酒，喝酒，喝酒。这件事就这样就过去了。第二天，贺龙到前线。”把军队撤了，城门大开。那个孙耗子率领他的部队列队出城，双方换防。贺龙带着队伍进了李州。打这之后，贺龙和他的办公机关就设在李州，归湖南管。可正在这么一天的时候，家里边来人了，找贺龙。贺龙一听家里来人，就是心里长了草了，因为离家很长时间了，不知道家里有什么变化，他就问：“有什么事吗？”“这有封信，是你姐姐贺英请人给写的，你看看哎呦！”贺龙一听姐姐来的信呢、啊，着急呀、啊，颤抖着双手把信章掏出来看，文化不太深，有的字认识，有的字不认识。罗建仇在旁边呢，他递给罗建仇，让罗建仇给他读一读。这一读完了，贺龙着急了，闹了半天，母亲病重，思念贺龙啊。现在病是非常严重，临死之前想见儿子一面。贺龙是个大孝子，啊，没等听完这封信，眼泪就掉下来了。哎呀，娘啊、哦！儿子不孝啊！但是古往今来，做大事的人忠孝不能两全呐、啊。贺龙哭着把这信放到桌上，就跟罗建筹、贺锦彪、贺锦斋说：“我得请假呀，我娘想我，无论如何我得赶回原籍去。”大家一听，完全同情啊！现在这个仗又不打了，说好吧。我们就在这儿等你。第二天，贺龙收拾停当，上马起身。罗建仇就说：“我说兄弟，带几个人吧。山高路险，时局动荡，你一个人叫我们放心不下。带几个弟兄保镖吧。吧吧吧”“不不不不不不，用不着用不着。带人多了是累赘，我一人一马，行动方便。”大伙建议他带人，贺龙说什么也不带。这个人呢，他打定的主意，九头牛也拉不回来。众人只好作罢。大家在李州等候贺龙，咱不说，单说贺龙，归心似箭呐、啊，打马如飞，直奔湘西，直奔家乡啊！哎呀，一边走一边掉眼泪呀、啊。这个速度是相当之快，这一天就到了湘西地界。眼前一架大山，贺龙知道这个山呢叫卧云山，在湘西来说是第一座大山。山高林密啊，大部分是原始森林，多见走兽，少见人烟。一般的人都不敢在这走。贺龙心急，抄近道回家乡。心说我就穿山而过吧，快点到桑植县。他就进了大山了。贺龙心里还盘算着，我记得卧云山下有个卧云镇，到那儿喂喂马，打打尖，第二天就能到家了。但是这个山特别难走，有的地方行，有的地方寸步难行。悬崖峭壁，一个不小心，连人带马下去，露馅儿。所以贺龙为了谨慎起见，从马上跳下来，牵着马，注意着道路，小心的往前移动。好不容易过了断魂涧、啊，连贺龙都吓出一身冷汗来，脚底下一滑，连人带马就得掉下去。他长出了一口气，刚要上马。就见对面恍恍惚惚来个人儿，一开始贺龙没看清楚，认为是野兽，赶紧把枪拽出来了。等仔细一看，是个人。这人直接奔贺龙就来了，贺龙把枪就带起来了，身子往旁边靠一靠，叫这人过去。等离近了，也没有外人，所以贺龙就注意看了几眼。一瞅这个人呢，四十岁左右。青衣小帽，腰里扎着带子，瞅着干净利索，是面带忠厚，满头大汗，手里还拄根棍儿。这棍儿有两种作用，一个是走路前三条腿，哎，起个保护作用；另外呢，防范野兽，起到护身的作用。这主一看贺龙，一身戎装，带着家巴事儿，牵着高头大马。哎呀，冒莽的就叫了一声：“您是贺营长吧？”贺龙就一愣：“哟，他怎么认识我啊，我正是贺龙。”“哎呦，老天保佑，在这儿碰上您了，贺营长，您是不是回家呀？”“啊，你怎么知道的？你怎么认识我？”“哎呀，贺营长，您是贵人多忘事啊！”想当年在桑知县，我被投进大牢，都定了死刑了。就是那朱海山那狗日的害的我呀！是您在桑知县举起义旗，开牢门把我给放了。我之所以有今天，您就是我的救命恩公啊！您那登台讲演也好，砸粮库救济穷人也好，甚至您领兵出征也好。您的讲话，我全在台下听得清清楚楚。你就是我们湘西人的表率，就是我们桑植县的英雄好汉。还是那句话，你也是我们一家人的救命恩公，我哪能不认识呢？哦，贺龙点了点头。那你刚才怎么知道我回家？哎呀，我这么跟您说得了，不但我知道您回家，我还知道你母亲病了。家乡这点事儿我非常清楚，我就是为了找您而来呀、啊。找我什么事儿？哎呀，贺营长啊，你千万不要再回家了。为什么？贺龙这心呢，一下就提到嗓子眼儿。因为你的仇人嘛、啊，听着你的信儿了，都布置好了，想要把你给干掉啊！七心何其毒也呀！你回去就掉进陷阱了，我怕你了。回去我连夜赶路，想迎头碰上您，给您老送个信儿。没想到老天保佑，在这儿遇上了。哎呀，万幸万幸！何龙一听，这是个好人呢、啊。那么，这位老兄，你贵姓？我姓田，我叫田永忠啊。那好，那好，咱俩唠吵唠吵，来，坐在这块石头上。把马拴好了，两个人坐在石头上。贺龙把烟掏出来，俩人抽着烟，是边抽边谈。边抽烟，贺龙就问他说：“吧，你怎么知道这些情况的？”哎呀，贺营长，听我慢慢道来啊，我这人说话啰嗦啊，您别催我。他是这么回事我从啊监狱被释放之后。我们一家人这日子才有好转呐、啊，这都是您给带来的。因此，我回到桑植啊，就开了一家店房。哎，有客人呢，就赚点零花钱；没客人，就当我们全家人吃饭度日了。头前有个小门脸开了个小酒馆因此我们家那买卖还行。现在来往的人不断。说这话前天。日头往西转的时候，哎，往常这个时候都没有客人了。突然来了一伙人，能有十五六号吧，就进了我那小酒馆了。叫我又上酒又端菜，还叫我焖了两锅白米饭。于是我们一家人就张罗开了。这十几个人当中有个头头，我本来不认识他，后来才知道。此人姓朱啊，叫朱八拉眼儿。要简单说，叫朱八。他是谁呀？就是被打死那个狗知县朱海山的亲侄儿。不知道这小子怎么得到的,的消息，说您呢、啊、从前线要回家，因此他呢就打了歪点子了，想利用这机会给他死去的叔叔报仇，把你乱刀砍死。哦，贺龙点点头。那么这些情况你是怎么知道的？是啊，一开始我不知道、啊，我就给他们端酒、端菜、焖饭，就这么一来一往的，我发现这十几个人当中有个人脸熟，后来我才认出来是我远方的一个表弟。哎，就这么的比别人就亲近一些吧，等吃完饭了，这帮人走了。我表弟就留下了，我又炒了俩菜，跟我表弟重新喝酒。我问我说：“你现在在哪儿混事儿？”他说：“在朱八爷手下混事儿。”我问他我说：“你们这么多人拿刀动枪，想干什么？”他向我泄的密，他说：“我告诉你一件机密，可不能当着外人说呀。我们是被花钱雇来的，朱八领着我们想要消灭贺龙。”事成之后，每人给我们二百块钱的赏钱。我现在没有生活出路，就跟着他们在一块混。你没看这帮人吗？就想在这设伏消灭贺龙。哎呀，我一听大吃一惊啊！我就劝我这个表弟，我说你可不能干伤天害理的事儿。贺龙是本地的英雄，没有他，这些穷苦人能有今天吗？我们怎么能做这种坏事呢？后来劝的我这个表弟也退出不参加了。但是我表弟临走的时候告诉我，说你要能想办法告诉贺龙，一是叫他做准备，二是最好别回来，回来就容易受害。另外他还跟我说，就在这个卧龙镇的边上，快下山了，他们下了三道埋伏，两旁都有人，还有三道绊马索。把你的马绊倒了，你摔下去，他们一拥而上，一顿乱刀把你给剁了，这是他们的阴谋计划呀！我表弟说完了就走了，我可坐不住了。您是我的恩人呐、啊，我得知恩必报啊，因此我想上李州给您送信儿去。没想到在卧云山，在这儿咱见着面了，这就是以往的经过。贺龙一听，心里一翻个。看来人呢还得做好事儿，这就叫种瓜得瓜，种豆得豆啊！贺龙一抱拳，多谢田大哥。哎呀，要不是你给我送信儿，我这条命啊也保不住了。田永忠就说：“应该应该，您干脆别回家了。哎我娘有病是真的，我天大的事情我也得回家呀。不过你放心，他们害不了我。”就十几个人架不住我一划了，你尽管放心，就是你已经做到了你该做的事了，我表示感谢。贺龙多大方，一猫那入搭子里头还有点钱，掏出几块银元就给了田永忠。贺龙是翻身上马，是直奔家乡。
1: 四小时没有分开。手，不知不觉让视线开始闪烁。哦、oh, ，第一次我说爱你的时候，呼吸难过，心不停的转动。哦、oh, ，第一次我牵起你的双手，失去方向。